0: 各位听友好，我是瑞克。我们新的一期节目来了。之前采访的很多嘉宾都是有不少的开源的一些经验，然后我们今天的嘉宾小宇，他虽然是没有很多开源的经验，甚至说他开始去了解开源，但我觉得这是非常好的一个题材或者是呃内容吧，呃，方便更多的还没有深入开源的人去有一些共同的话题。好，那欢迎小雨给大家去简单自我介绍一下
1: 。哈喽，大家好，我叫小雨，我是一名测试开发工程师。然后呃，之前呢，嗯，是做了很多尝试了很多其他的工作，然后也是后面转行做到测试。呃，之前呢是学医的，然后是因为呃学历不高，我是大专，所以可能职业发展有一些受限，所以转行到了互联网。然后现在做测试开发有四年的时间，嗯，也是想去开始尝试这个开源的项目，然后去提升一些自己的技术。大概就这些，谢谢大家
0: 。OK， 好，欢迎小雨。我觉得对你之前学医的经历蛮有兴趣的。不过我们现在先聊一下，或者回回顾一下，你是呃从哪儿或者怎么去知道这个开源，还就是说我这个有兴趣更深入去了解了，因为我。在我看来，其实做测试或者测开的人还是非常非常多的，但其实，在主动去了解开源、去呃参与开源的人，这个还是相对来少的。所以，我挺想听听你这个呃这块你是怎么考虑或者是呃想的呢
1: ？嗯，我觉得首先一块是自己的兴趣，就是我对编码这一块、代码这一块还是比较感兴趣的。然后之前呢也有。想去参与一些开源项目，但是由于之前自己的编码经历是相对嗯、呃、较弱的，然后也没有太多在公司的一个编码的经历，然后更多的可能是自学。后来嗯、呃、在公司当中有一些提升之后，然后最近也是在电压上面看到了你这边的一个呃关于开源的一个播客，所以就想重新尝试去开始这件事情
0: 。OK。这里稍微给我们节目安利一下，就是说像小雨这样，他看到我们的播客，然后跟我们联系，呃，然后去做交流，甚至录再录一期节目，这个真的是呃还是比较容易的。所以你只要跟我们互动，这个就是呃呃，还是大家还是非常欢迎大家的。OK， 那么有一点我想再继续问一下，就是说你是由于想学深入学入学习编程。才去了解开源呢？还是说由于你想参与开源，发现可能需要一些编程技能才去呃学习编程的这块是有先后吗
1: ？嗯，我更多的是首先想要提升自己的编程的一个技能，然后再去寻找开源项目的这样的一个过程当中，也会发现开源项目对就是技术还是有比较高的要求的哦。
0: 所以你一开始的时候以为参与开源可以提高你的编码能力，对吗？
1: 对，是的。
0: OK， 这个其实我回想起来，呃，这个之前的工作经历里边，呃，团队里面有测试嘛，呃，然后他可能呃确实编码能力弱一点，他可能也想去编程，也有这个经历过他跟我请教的一些这样的呃经历吧。我相信很多开发或者测试都有类似的这样经历。那你在你们团队有没有做过这样的事情？就是说找开发去，呃，说哎指导一下，或者说你看我该学点什么东西呢，或者学个什么语言呢？有过这样吗？嗯
1: ，我还是跟就是开发交流的比较多的，对，因为我自己对这个编码特别感兴趣。然后因为我公司之前也是需要去参与到很多的一些效能平台的开发当中。所以在呃开发的过程当中，首先我有遇到很多的一个代码的问题，就会经常去找他们请教。然后，嗯，公司也有一些就是比较厉害的开发，就参与了那种比较大的那种开源项目，然后也是比较厉害的。我也是向他请教过一些啊，我应该去怎么样去提升自己的技术，应该学些什么，或者是说看一些什么书。然后以及说如何去选择一个适合自己的开源项目去开始，然后也有请教过关于就是说这个技术的一个选型，就是我应该现在去拓展自己的前端技能，还是应该去选一个自己比较熟悉的语言，比如说 Java 去开始一个开源项目，或者是说呃去学习一门新的语言勾浪，去参与勾浪的开源项目，这些都有跟他们交流过。
0: 哦， oh, 对，这个我相信不少的测试可能都都会这样经历。那么是他们推荐你去，呃，比如说是网上有很多这种在线学编程的这种课，对吧？可以买，还是说他们推荐你去了解开源的，是怎么走到开源这条路上？嗯
1: ，他更多的是和我就是推荐一些书籍，他可能会觉得说书籍的话，相对于其他的一些教程，可能会讲的更全面一些。但是我个人的一个就是学习的一个偏好的话，是更加喜欢去看视频。然后他也给我就是推荐了，推荐了很多一些开源的项目，让我去首先自己去看一看，先去熟悉一下这样子
0: 。哦，就是他给你推荐一些书，然后也推荐过一些开源的项目。对，确实是啊、哦。那书其实它有好的地方，它能让你更加体系或者系统的去了解。一门语言或者一个技术，然后当然视频也有它自己的好处。不过这个其实我感觉来说，呃，有点像技术上的下游了。因为比如说一个呃假如是一个开源呃技术或者开源项目的呃学习的话，那么它首先是呃这个项目的 maintainer 来去往前推进，它应该是跑得最快的火车头。之后呢，再会有些。用户去使用了之后呢，或者开发者使用之后做一些总结，然后可能出一些呃视频。我觉得这这个网上这些视频可能要比书还要更呃更有效，或者不是呃应该是更及时一点。然后但一个技术呃相对来说比较普及的时候，可能再会出来书。所以我感觉你的选择还是蛮对的。嗯，那么呃在选择开源项目上来说。呃，你你目前都都都在看了哪些项目呢？或者是有呃有没有一些经验或者一些困惑的点，我们可以聊一下
1: 。呃，嗯，这个开发呢，他有给我就是推荐一些啊、呃、测试相关的一些项目，例如我们的就是 TestNG 呀、啊，还有还有一个关于 Mock 的一个框架，然后那个英文我有点忘了怎么念。啊。好、哦，还有一个是关于我们的一个，就是国内的一个比较比较出名的一个测试平台，然后还有就是我自己有找的那个关于呃 UI 自动化的一个 Cypress， 但是我发现就是找的有点多之后，我自己好像也不知道该选择一个什么样的项目去开始。对
0: ，嗯，有没有这个挑衣服的感觉？挑了好多，不知道该挑哪一件哈、啊。<笑> OK， 呃，<笑>对，那你有没有去尝试的在，就是现在其实遇到一个困惑，就是说其实呃有稍微有点看花眼了，不知道该如何下手。我们待会儿可以聊一下这个话题。那么你有没有对这些项目其中的某个项目做过相对深入的，或者花的时间更多一点呢的的这个有没有一些经验可以跟我们的听众去分享？嗯
1: 、呃，我暂时还没有，因为我感觉我处在一个挑花眼的一个阶段，然后。自己在方向上呢是比较想去做就是 Go l 这一块相关的一些开源项目，所以现在就处于还在积累自己的编码能力的这个阶段，想想去学习一门新的语言
0: 。OK， 呃，方便了解一下你为什么是比较偏好偏好 Go l 然后想学去 Go l 呢？
1: 嗯，一方面是我对就是后端的技术会更感兴趣一些，就是自己的兴趣。然后，另外一方面是想拓展一些其他的技能，因为 Java 我是已经就是比较熟悉了，熟练的程度。然后，另外一个方面就是和远程的这个工作有关，因为我发现好像在远程的工作当中，大家后端。基本上都是用的勾浪
0: 哦，哎，这个蛮有意思啊。其实对我有一个猜测，可能是说，呃，比较新兴的一些公司，它呃更 open 一点，他们更呃容易支持远程工作这样一个或者叫 re remote 吧，啊、呃、这样一个场景呃，然后这些新兴公司呢，他们在选技术的时候，有可能也因为勾浪也是相对比较新的嘛，所以我觉得有可能是这样一个情况。不过确实这是一个，嗯，呃，比较现实或者比较实际的一个选择 ，go long 的一个，嗯，理由，这个挺好的。呃，不过呢，其实，呃，我们，嗯、呃，怎么说呢？呃，很多时候做一些事情可以这样去考虑，先试着去扬长避短，对吧？你先发挥你的优势，因为你的家吧，相对来说是，嗯嗯、呃，对你来说是比较熟悉的。可以找一个 Java 的项目的话，其实你会更加的容易上手一点啊、呃，因为呃这个不太容易呃就是嗯、呃、这样可能会避免让你嗯、呃、从成为这样一条路线啊，就是说从呃接触开源到放弃啊，因为太难了是吧？所以你可以呃先来个简单的<笑>对吧？呃，然后另外就是说呃 g o l 这块其实也可以啊，然后也会有很多开源的项目，对，不过 g o l 的。呃，是我接触的测试的项目不是很多啊，勾浪的可能有可能也不是很多，或者也有吧，这个我不知道。你可以去试着找一下。不过呃，我个人的建议就是说，你在选语言上的时候，呃，慢慢的呃，你可以去试着这么去想。我对演语言的尽好尽量不要有呃过多的偏好。哎、呃，可以可以说是我喜欢某个语言，但是如果说非它不行的这种，其实。不是很好的啊，可以
1: 。嗯，对我也是有思考过，说就是担心自己从入门到放弃，<笑>所以有想过，呃，要不要从 Java 开始？因为真的，如果从 Java 开始的话，确实我上手的难度会好很多，会简单很
0: 多。嗯，所以最主要的是说万事开头难嘛，你先跑<对>跑起来，对吧？你做起来。不代说，不代表说你一开始做 Java 类的开源项目就说一辈子就在做这个，人的一生还是非常呃长的，或者足够你做嗯、呃、做出一些非常好、非常有意义、非常、呃、值得让你骄傲的事情，所以这个没有关系。所以我觉得你可以呃试着先找一个呃 Java 的项目，但是同时也没必要放弃，或者也可以同时再找啊、呃、有没有 Go 的项目更让你去适合的。然后我的一个经验就是说，其实这个不管你是 Go、Java 还是说会争论，有些人会争论说 PHP 是最好的语言啊。这个其实语言本身，呃，它有一些它的场景，对吧 ？Java 它可能需要一个虚拟机，然后它的呃内存可能会耗得多一点，对吧 ？Go 可能会少一点。但这个其实呃在某些场景下它不是最主要的，最主要的核心是在于说我们要去解决问题。对吧？所以说，呃，能解决问题的语言都是好语言，对吧？只不过它具体的细节上有些不一样。所以，呃，我觉得这时候你可以考虑一下，你想解决的问题是什么，对吧？你现在的问题就是说，我想提高自己的编码能力，呃，然后换句话说，当你的 Java 的语言能力再上一个台阶的时候，你回过头来学勾勾浪，我觉得也会比较轻松一点。嗯，对。OK， 然后另外一点的话就是这样的，就是说刚才说那么一大堆，其实想说明的一点就是说，呃，这个场景的问题啊，你可以就是说，嗯、呃，比如说哈，构语言它我看到的有这么几类的项目比较多，一类是命令行语言，啊，不，命令行的一个，呃，做命令行的一个项目啊，就是比如说非常。出名的一个静态的网站叫 Hugo 的这么一个技开源项目，它用 Go 写的。还有比较多的是做云原生领域的，这个云原生领域，尤其是以 Docker 和 k u b e s 为代表吧。所以这这块领域的话，呃，换句话说，如果你想玩够的话，呃，然后你你你有可能啊，有可能是要对云原生领域的一些技术、容器技术做一些了解。不然的话，其实你会发现，哎，那么我找了很多的 Go 的开源项目，它很多都需要去了解容器，这个你有没有就是遇到这样的一个现象？呃
1: ，因为我现在就是学 Go 还处在一个就是刚刚开始去了解它的语法，就是处在一个很初级的阶段，所以我暂时还没有遇到这样的一个困惑。但是我是有，就是之前就有听你提起过，就是说 Go 它更多相更多相关的是一些云原生方面的，其实我还蛮感兴趣的，因为从自己的一个技能提升上面来说，其实现在测试工程师很多都会有要求，就是对云原生相关的会要求你有所了解，所以我觉得如果说能够在学 Go 的过程当中。去就是提升一些这方面的能力也是挺好的
0: ，呃，对，所以说，呃，刚才接着我说的那个技术是为了解决呃问题而生的，所以说，呃，比如说我们的 PH PHP， 它就可能说以 WordPress 这样的博客项目或者 Web 项目会居多一点，当然、呃、PHP 也能搞别的啊。然后比如说 Python， 呃 ，Python 这个项目它可能 Python 这个语言它做什么呃。大数据啊，或者类似这种就会多一点，或者爬虫，所以它其实语言跟嗯、呃、领域和场景都是有关系的，所以这样的话你可以去这样考虑一下，然后换句话说，你光学够还是不够的，因为它绝绝大部分或者很大比例上在做原生的或者容器的，你可以两方面同时去努力，哎，我在学点这个容器技术了解一下，然后再。同时在学够，因为你只有理解了业务，才知道我的代码为什么要这么写。因为你光知道个语法可能还没有用，你得先知道它的这个用户场景是什么，它的业务场景是什么，对吧？它的 case 是什么，然后才知道呃这个代码应该是怎么写，怎么一个结构。对这块你可以呃后面去呃尝试的往这方面去走一下。嗯，好的 ，OK， 好，这个聊了一下这个，然后呃，其实挑花眼的问题是刚才就最早提到的一个问题，嗯，我个人觉得是这样的话，嗯、呃，就是你可以去找一些开源界的呃前辈或者做过一些开源的人去交流，或者跟他们学一些经验，啊、呃，然后还，但是这个其实有个呃，我们很小的时候就呃，学过的一篇课本哈、啊，或者听过一个故事，叫《小马过河》。呃，这个我忘了是不是原文是这样的了哈。松鼠它要去，哎，小马对吧？小马要过河去，什么干个好像是，呃，驮一个一袋面对吧？然后呢，他他遇到松鼠，人说这个河怎么样？用到这个呃牛说或者是别的动物，它是说这个河到底是深还是浅？所以其实你跟别人。呃，吸取经验教训或者交流的时候，肯定会遇到类似这样场景，对吧？那么你对于遇到很遇到很资深的人，他觉得哎，这个很简单嘛，搞一下这个，搞一下那个就可以了嘛。如果你遇到一些还比较初级或者跟你差不多，甚至还不如你的人，对吧？那么他们他们可能觉得会劝退你，所以这是跟跟人交流的一个弊端，但是好处还是很有的啊。包括现在跟我交流也是一种。小马过河的一个场景啊 ，OK， 然后但是我觉得我觉得可以是这样，就是说你你可以当那当那一批小马嘛，你就就就过一下嘛，对吧？你就先找一个看研项目，你哪怕这个从评估上来说，也许说适合，也许不适合，这个其实不重要，你一定去深入一下啊，然后你深入进去参与上，比如说一年啊，你自己给一个时间，然后到到那个点之后，你可以考虑说换一个项目。或者说继续在这个项目里边，即即使换一个项目，对你来说也没有损失。你的编码能力肯定会提高，你对开源的理解也肯定会提高。所以我是，呃，建议是这样的一个尝试
1: 。嗯，好的
0: 。OK， 然后其实那么还是有一个选择的问题啊，但然后到底是在选择哪个社区或者哪些项目呢？比如说。呃，比较容易有一个菜单的一个地方，就是说开源之下，啊、呃，我不知道你有没有了解过，好像没有听过哎。啊，你可以搜索一下，今年是第三年啊，是呃软件所呃联合 Open 热拉的一个活动，他们呃做了一个开源之下，呃，这个活动的大概的背景呢是呃联合高校，然后有一些开源社区。那些企业，就是说让开源社区给出一些这个叫提议或者项目啊，这个有点像是说呃概要设计一样的，或者提需求，然后学生会去选项目，然后学生这个当然这个学生跟社区是双选，啊、呃、选中之后他做完之后呢，嗯、呃完成了目标呢，他学生能得到一些奖励，导师也会有些奖励。虽然说你，我不知道现在是不是学生啊，就即使不是学生也没关系，你至少可以看到这个有哪些开源社区，有哪些技术，他们都会列出来，对吧？这样我你方便去挑选，包括按语言呀、啊，按领域呀、啊，对吧？这你还可以加到他们群群里边，呃，做一个潜水啊之类的，去了解一下他们的社区是不是活跃的，是不是友好的，是不是这个适合新人的。这个其实你是非常。容易能，呃 get 到这个点的，这一点非常重要的就是你，嗯，你选择一个开源社区，然后看看你他们的社区如果比较友好，对新人，嗯、呃，比较，呃，愿意帮助的话，其实你能得到非常多的帮助，这些帮助要比你在公司的同事帮助的，呃，质量和数量比较多，你可以去试一下。
1: 嗯，听起来这个活动还蛮适合我现在这个阶段的
0: 。嗯，这个、我觉得，就这个也是今天跟你聊的时候才，呃，想出来一个点啊。所以开源之下这个活动不仅仅，呃，对在校的一个大学生有帮助，其实对一些已经工作了，呃，不管多少年吧，他想参与开源，但是还没有什么经验的人也是很有帮助的。呃，对这个你可以去试着去看一看。嗯，好的 ，OK。所以关于这一点，我就跟你讲一点，就是说，呃，你去找一个非常友好的、热情的开源社区，这样，呃，不太容易让你被劝退了。
1: <笑>对，小马过河这个确实是我确实是有遇到过劝退的这种情况。
0: <笑>嗯，因为就是虽虽然有一些故事是很简单，<对>然后大家都听过、这种，但是。呃，现实生活里边也确实是这样的。嗯嗯、呃，那么在这个我看，呃，之前聊的时候，其实写到了，呃，或者提到了，在这个很多的 JD 上讲到了说，参与开源的话会是加分项。这个从你个人的面试的经验或者结果上来看，呃，你觉得？是怎么看的这件事情、啊
1: ？呃，我因为就是暂时就是说自己，因为自己没有这个开源相关的经验，所以说我在面试上面还没有遇到过，就是说人家问我这个关于开源相关的一些问题。但是我确实是在非常多的接地当中都有看到这一项
0: 。OK， 所以。呃，现在还确实还没有什么经验，所以还没有跟面试官聊过这样的事情，对,对吧？对对，对嗯嗯 ，OK， 对。然后我现在又突然想到一个一个我非常认同的说法，是好像是从阿帕奇这个基金会呃提出来一个想法叫 Community Over Code， 呃，就是对于开源社区来说，代码呃不是呃唯一的，甚至都不是最重要的。最重要的是一个社区，所以你其实也可以去试着参与一些社区的非编码的活动，比如说听听他们的分享啊，或者说有的社区他可能做活动，他需要志愿者，这也是非常好的一个机会。你可以诶、呃、进入他他们社区里边去当个志愿者领个领个周边礼物礼物，比如说 T 恤啊之类的，然后还可以顺便跟他们的项目的。维护者做一个交流，这也是非常值得，呃，参与开源不多的同学尝试的一个东西。但其实这一点，嗯，比较呃不太好把握的，就是说很多人其实会觉得自己的性格会内向，或者觉得，哎，我好像跟呃陌生人打交道可能会有一些障碍，嗯。其实对我来讲，我们有一期节目也讲的是四位主播都是社恐啊，就社交恐惧症啊。呃，我觉得对我来说也可能也是差不多这样的。但实际上你想一下，嗯，换句话说，你就为了自己的一个事业，对吧？能有更好的成长，其实你可以试着说，哎，豁我就豁出去了，然后脸皮厚一点，然后去做一些志愿者呀，或跟大家交流的事情，这也是非常好的。
1: 嗯，对我在这个方面是属于还蛮厚脸皮的
0: ，呃，那就特其实就更更没有什么好顾虑的。然后，因为不过现在疫情的话，嗯、其实线下活动会少一点，其实线上也有啊，嗯，也有。其实你可以找一个，其实国内，嗯、呃，就是民间组织吧。然后这块做的比较好的是开源社，他们的呃志愿者，然后做呃可以，比如说是。帮忙去做一些，有的做设计，对吧？有的是会做设计，或者说写文章，或者去呃发一些公众号文章啊之类的，等等的，呃，你可以去试着去加入一下他们，他们还是比较友好的。然后我看很多人在开源社还是有嗯比较多的一些收获吧，对，这个也是推荐的一个社区。他们不是一个某个技术的社区，但他们是呃相当于是在。做技术，呃,呃就是说叫，呃，广泛的技术的或者开源理念的一个推广吧。OK，
1: 我觉得你的这些就是推荐还是蛮有意义的，对于我来说
0: 。OK， 你去可以去试验一下哈，真的。然后比如说，假如过上个一年或者两年之后呢？呃，我特别期待，呃，到时候如果你有一些收获的话呢，可以再上我们节目，再录一期节目。这样的话，就是说，哎，一开始从门外面或者起跑线上录了一期节目，但你有一些自己的心得体会之后，再录一期，然后如果有嘉宾能对比的听一下，我觉得应该会呃有比较多的一些收获吧
1: 。对，是的，这个是。
0: OK， 呃，对我看你提到这个 c p r e s s、啊、然后我虽然去没有搞过，但是它可能是一个呃前端的 UI 测试、UI 自动化测试的一个框架，对吗？对对，对嗯，我觉得这也是比较嗯容易上手的一个地方，嗯、呃，这个你可以呃选择一个呃他们的 UI 就是迭代。呃，不是还早期的，就是相对稳定的一个开源项目。嗯、呃，因为在我来看，很多的开源项目，他们都特别希望能把自动化做起来。呃，我知道的 A PSX s、X、他们，呃，说是都自己内部团队都没有专职的做测试或者 QA 的人。这个虽然对你的工作岗位或者职业来,来说有点打击啊。但是呢，呃、对，是的。但是这个东西比较好的一点就是说，他们的自动化测试的覆盖非常的全，所以你可以说，比如说给 A P I X 呢，呃，提供一些基于 C++ 或者其他的他们的一些呃 U I 自动化或者是其他自动化的一些呃叫贡献吧。这样的话，其实可能对你的编码能力要求没有那么高，嗯嗯、但是呢，你也能。实际的参与到这个这个这个开源项目里面，这也是非常好的一个方法。因为对于测试或者测课来说，你最大优势是说你的测试的这个呃技能，这是你的优势。就是你要想着方法去怎么去充分的挖掘和利用你自身的优势，扬长避短，而不是说就是拿你的这个短短处去跟别人 PK。我不知道你之前有没有这样去思考过，嗯
1: 、呃，有这样思考过。然后，嗯、呃，因为之前你也有有跟我就是聊到过，就是说关于一些就是前端的一些项目，可能相对来说就是没有后端那么复杂，可能也是比较好入门的。但是，呃，前端现在对我的一个挑战。也是在于说，就是前前端的技术站这一块，我还不是很熟悉。对
0: ，好、oh, ，OK， 明白明白。也这个跟语言，这个跟技术站确实有关系啊。嗯、呃，不过呢，就是你看，呃，比如说，呃，很多项目的，呃，如果是够项目的话，它会有单元测试的。单元测试，你比如说你给你给一个函数写一段单元测试代码，这个要比你写一个业务逻辑。还是要容易的多，所以你可以做这样的事情，对吧？因为自动化测试不单是有前端的自动化测试，还有后端的单元测试，还有基层测试，有很多很多测试，你可以去做这样的事情。对你来说，我觉得可以。其实今天结束了录入制，就可以立马去找一个项目，这样再去去做。A P I X 肯定有这样的单元测试的，或者非常火的 A P I， 呃、uh、，Skywalking， 对吧？等等的很多很多的，你可以找找他们单元测试。
1: 好的，我觉得这个也是一个突破的点
0: 。嗯，这个很容易让你去上手的。比如说一个函数，假如说一个函数是，呃，要就说的非常的 low 一点或者简单一点，就是做一个加法。哎，那么它，你看它没有呃这个测试覆盖率，那你就可以给它加一个单元测试嘛。这单元测试你可以拿它现有的代码去拿过来改一改，然后比如说是、呃、如果是加法的话。你就算一个，呃，这个几几个叫叫预期值嘛，或者边界值，对吧？说一加一等于几，或者说一百加一百或者大值怎么加，或者是负数零，对吧？这个你就比我们更专业了哈。你可以这样去，呃，去试一试
1: 。呃，但是呃，据我的了解的话，他们不是就是说一般去提交代码的话，都是必须要去写单元测试这样的吗？所以说还会存在说这个项目当中有但愿测试的缺失吗
0: ？太会了，你可以去找一下。呃，我我不知道，其、就、实、是、你如果想找一个测试覆盖率是百分之百的场景，几乎是很少的。就是把所有代码都覆盖到的，这是很难的。然后啊、呃，明白。这<就>这个这个确实是。对，就把代码百分之百覆盖到已经非常难了。<对>但你再想一下。case 覆盖到就更难了啊！比如说是我我我加法对吧？我做一个加法的函数，就是 a 加 b 啊、呃，返回 a 加 b 对吧？那么其实我写随便写任何一个呃单元测试，它都能覆盖到把这函数百分之百了。但是它的测试用力也许需要五个、十个甚至更多，你想一下，它测试用力的覆盖率绝对很难达到比较高的水平的。
1: 对，这个是的，嗯嗯
0: ，对，就是你可能就是看见一个业务场景很简单，甚至一个登录的，我们都有可能能写出很多的呃这个测试用例来，对吧？所以说你去找一找这样的，一定一定是有的。你可以看一下这个函数它的呃大概的想实现的逻辑是什么、呃、而且呢，最关键的是你不需要知道这个函数它具体到底是怎么实现的，而且。我我我就是看它的函数的命名，它的参数是什么，返回值是什么，就拿这个就可以做测试，给他写单元测试。所以说，这个我觉得非常适合做测试或者想做测开的人参与开源的一个路径，因为你有你天然的优势，而且对你的编码能力不是要求很高
1: 。OK， 我觉得这个是一个不错的点
0: 。这个也是今天聊的时候。就是临时想到的一个点子，然后你之前提到过英文难的问题，对吧？嗯，然后我还知道你其实平时也在尝试着去学英语，最近学的怎么样了呀
1: ？最近因为自己就是生病住院了嘛，然后就是英语就落下了。之前是有每天背单词，然后因为公司有免费的外教课嘛，所以我基本上是每天都会去上那个外教课的
0: 。不好意思提到你这个身体不好的事情了 ，OK。呃，现在是呃恢复了，对吧
1: ？对，现在是恢复的差不多了。不过我发现，就是上外教课的话，还是和我们工作当和我实际的工作当中，或者是说做开源的话，还是有一定的差别的。对，因为外教课的话，可能更多的我是去聊一些简单的一些绘画，可能和我们实际的工作当中提到的比较多的一些关于。编程领域的就是专业词汇啊等等，还是有一定的区别。嗯
0: ，这个确实是的嗯，就是你对呃，其实这样子，我昨天还在听两段视频，同一个人讲的呃，老外讲的，他应该是英国人。然后一段讲的是 DevRel， 就是呃开发者关系的一个一个演讲或者分享吧。另外一个讲的是呃怎么用 Jenkins 把一个 PHP 项目做构建并且发布。然后这讲 Jenkins 这个我就听得很懂啊。然后他虽然有些单词我没听到，但我呃几乎能接收到他百分之八十五以上的信息都能搞定。但是另外一个视频，就可能我只能接收到一半，甚至还不到一半的。所以其实这个跟话题、跟一些你的熟悉程度、领域是有关系的，对吧？即即使是说，嗯，这个比如说我们。呃，这个汉语对吧？这个普通话来去聊这个呃历史或者政治，但是你平时对历史和政治不太懂，虽然他讲的每一个词你都能听清楚，每一个词你都知道词是什么意思，但是你可能不知道它的上下文什么意思，所以这个很正常的。嗯
1: ，对，然后。嗯，就是读写和听说，的，对，也是有很大的区别的。因为我在学 CPRS e s 的过程当中，也有去看一些英文相关的视频。然后我开字幕的话是完全没有问题的，但是如果只是听的话，还是挺难的。对，语速特别快
0: 。嗯，其实，呃，语速快其实一方面，然后我听过在 YouTube 上听一个教英语的一个女老师在讲。他讲的非常非常快，非常非常快，但是我几乎都能听到。你知道为什么？因为他讲的非常清楚。然后他说他他这个都是自己对着镜子，然他去反复的去呃训练过自己的发音，让每一个词都发音的特别清楚。他其实讲的非常非常快，别人能听懂。所以讲的快跟讲的清楚，这个。会对你的听力会造成一定影响，还有他的口音，这些都会有一些影响
1: 。对对对，口音这个确实是，但是我更多的可能是在就是说他讲的过快，然后我的大脑会同步对他进行翻译，然后会发现啊，太快了，我好像翻
0: 译不过来。哦，这也是呃学英语的，虽然这个跟开源稍微偏离了，但我觉得跟开源的关系还是很紧的。我。我在参与开源之前的英语特别渣，呃，连四级都没考过，四六级没考过，连报名都没报过，呵呵我觉得自己太渣了。然后我参与到 j e n k i n 社区之后呢，呃，那段时间也是比较，呃，让人难受的时期啊。但是，呃，我到现在也有过呃几次这个英英英文的分享，还做过一次 panel， 虽然还是有一些差，但是我觉得对我来说。已经是飞跃式的成长了，所以这个情况也是啊，就是说你去看一下英语的视视频教程或者分享的时候呢，你可以你就听它，你你你就就是给自己的这个底线设的低一点，你就是哪怕我听这一段呃分享，我听十次，或者他一句话我就反复听，你听了五次以后啊，就是往回倒。来回听一句话或者几句话，听了五次都没听清楚他讲什么，嗯，那你就开字幕吧，啊，一般是 YouTube 上，他点一下 C， 他就能看到 subtitle 这个字幕，啊，所以你在看字幕，哎，你就比如说听到，嗯、呃，嗯、呃，我那天听一个单词叫 revenue， 也就是收入，就就我听不到这个音，就不知道他讲的是什么东西，甚至听到的是别的单词。但是你就反复听那个人讲 revenue revenue， 然后你就能，展成这个联系了。但是你不要，千万千万不要试着，你大脑里去翻译 revenue 是收入 ，revenue 是收入 ，revenue 是, re 是收入，一定要这么搞。就你你就脑子里去想象他的形象的东西，你看到、听到 revenue， 你就想到财务报表或者是公司收入。脑子里想那个东西，但是不要想到一个词，叫营业收入或者什么什么收入。你千万不要想到对你的汉字，想到一个场景，想到一幅画，对你的学习英语会有很大的帮助
1: 。对，这个也是比较难的一个地方，就是自己会忍不住的去翻译。然后我自己在学习英文的这段时间当中呢，我也是觉得说，嗯、呃，从编程这个领域来讲。我去听更多的一些技术分享，或者是说一些英文的一些教程，可能比我去上外教课的帮助应该是更大的
0: 。我觉得是的，因为我们大部分人可能上过本科了，他英语其实语法呀、单词其实也学了不少，然后这个基础能力已经有了，所以其实呃，有可能你不太需要去花钱去上一个外教课。除非你想突破一下，对吧？短期突破一下，这是另当别论了。然后，当然上外交课的一个好处，老师可以，呃，比较好的纠正你的一些点吧。就是野生的学跟那还是不一样的。OK， 还有就是说，呃，我的我的个人的一个经验就是说，你，呃，千万不要去，呃，你强迫一下自己拿个英语的词典去查，不管是在线词典还是。纸质的词典啊，拿英语的词典去查这个单词，不要去看汉语，因为你因为你拿英语的音音词典去查了这个单词之后呢，比如说 revenue， 它给你一段解释，所以你你你你听看完之后是一个意思。然后呢，如果你实在看不懂，你可以说看看这汉字是什么，帮助你理解这个解释的话。但这样的话，就是，呃，长此以往，或者时间过了，我这我觉得对我来说，过了一年以后呢，你听到单词之后，你不会去脑子里翻译啊，这个单词是什么意思，什么汉字，你会去回想到那个英文的解释是什么，英文是怎么解释，呃 ，community， 英文是解释，呃，一个什么东西，哎、呃，这样子的话，因为你一旦有个翻译的过程，你就会觉得。跟不上，跟不上，他讲的太快了
1: 。对我是很赞成这个学习方法的，包括我在背单词的过程当中也会有一些例句，但是我的那个英语水平哈、啊，应该是跟你以前差不多的，就是大学的时候我是连四六级都没有报过名的这一种。然后对于我的一个挑战来说的话，就是我会在看这个例句的过程当中，哎，又会蹦出很多其他的不懂的单词
0: ，嗯。那么，这个咱俩有共同话题了。然后我我没有考过四六级，呃，这个这个绝对是真人真事啊。然后就是说，呃，没有关系。就我有一段时间学英语的时候，就是说我看一个单词不知道什么意思，看了解释都解释的单词都不认识，然后就再去找。所以，所以我有时候可能看一个单词想知道什么意思，也许花到十多分钟，甚至半个小时。这个是非常值得的，你你你，我强烈建议你或者听众去试一下。你看一个单词，去拿英语查它的意思，看不懂，然后接着查，接着查，不停的查。然后你查的时候还一定要念出来 ，revenue 它的解释是什么，这个例句是什么，一定要念一念上两三遍。你你不用想着记住它，没有必要。你你就是我觉得薛英语没必要去想着记住 revenue 的意思是什么。他的例句什么？他的这个标记，就不停的去看。像我这样的，你就就看他的意思是什么，然后再查那个句子里的里边，比如说又讲到一个呃 ，corp， 对吧？这也是公司的意思。然后 company 也是公司的意思。然后你去对比，然后各种查，你就反复的，你总能查到你的单，你认识单词的绝对可以的。我不我不相信到现在的这个只要上过本科或者大，哪怕是大专的人，他还有。就连就是没有什么认识单词的，这个不太可能的。所以你只要刨根问底的去查。如果你的底线说，我愿意花半小时把一个单词搞明白，那那比你说 revenue 收入 revenue 收入念一百次效果好的要一百一百倍。嗯，你想想，你已经使用在脑子里使用了 revenue 这个单词已经很多很多遍了，你根本不需要记它的。
1: 对，后续我的这个学习方法也确实是要改进一些。对，尝试一下你说的这些方法。嗯
0: ，因为就是，呃我们会觉得很难受。哎，这个单词什么意思？嗯，看一下汉语不就好了吗？对对但是你轻松的方法，它的代价小，<笑>那么你的收获也小。嗯，难受的方法，嗯，代价大，嗯、收获也大
1: 。嗯，对，特别是可能很多人都会有这个惯性，就是会。在听到英文的时候，忍不住的在脑袋里面去翻译他的汉语
0: 。嗯，这个一定要克服的，一定要说，你不要去想的这个他的汉语是什么。所以，所以有一些在之前我不理解啊，之前我，呃，我在早早年工作的时候，呃，公司请了一个好像渣打银行的人做分享，他在海外待了很多年，然后也是中国人。或者华人，我记不清楚了。然后他在给我们做分享的时候就说：“哎，这个英文单词是这个呢，那汉语是什么来着？”他不知道，他是中国人，他不知道，这是很正常的。因为你在英文的语境下就讲那个单词，其实不不见得他都知道很准确的中文词是什么。所以你你你慢慢的变成这样一个效果就，就就渐入佳境了啊！就是你知道。英文是什么？但是中文是什么？反而得再想一下，哎，它应该是哪个单词更合适？这个就上道了，我觉得确
1: 实是需要这样的一个思维上的一个转变。嗯
0: 或者说你去想一下，哎，我怎么用英语来解释 company 是什么意思呢？对吧？如果说我,我说 company 公司，对吧？这个谁都懂，不用解释。但是用英语怎么解释 company 呢？这个我觉得应该是比较容易解释 “company” 这个单词的英语单词，你估计都能认识。那么你你你知道 “company” 怎么念，也怎么写，怎么听也能听清楚。但是它对应的很多单词，你就又可以就像一个网络一样学会
1: 了。呃，所以说就是。我觉得我在上外教课的过程当中，有一个比较好的一个点，就是学习方法，就是你说的这个样子的，就是我会跟老师去说，我学了一些单词，我学了一些句子，然后他会用英文去教我其他的一些意思，让我自己尝试着用英文去做一些啊、呃、相同意思的其他的一些英文的一些表达，或者是用这些单词来造一些句子。但是我觉得比较可惜的就是，我暂时没有在国内就是发现说有这种英文，他会专门针对就是计算机这个领域。其实我之前是有找过就是这方面的一些相关的，因为还是专业词汇的一个原因，然后和日常的一些英语还是差别比较大的
0: 。OK， 我也有过你类似的经历或者想法，但实际上。<笑>实际上根本不需要，不需要有一个商务英语或者怎么样英语来去说，教你这些单词该怎么说，为什么呢？你根本不用花钱的，你找个社区就好了，你找个科研社区，这个也是对，这个也是很痛苦的一个方法啊，但是也会收获很大，然后也不用花钱，还是免费的，嗯，你就你找个科研社区。参加他们的例会，当然这个有时候可能时间上他们可能会比较晚一点，或者可能到九点、十点甚至十一点。但是你就就听一去吧。就我一开始参加精进社区例会的时候，我听十分钟听不下去，实在听不懂，一个单词都听不到。真的，连一个单词，就偶尔听那么一两个单词。后来就不听了，就放弃。但是后来就又硬着头皮又听，反复听，就是。就硬听，后来能听到 30% 之后来 50% 后来还能偶尔去发个言，呵呵后来了还能发个言，所以这是极佳的一个方法，你就听去吧。他们讲的全部都是计算机的对对开源的技术的呃话，你你拿根本不需要去找去，他们已经在讲了，你天天听就好了。哪怕你就是把他们，他们有时候会把这个会议录屏放到 YouTube 上，你就反复听。当时没听懂，反复听那个那个人说说那个单词什么意思，对照这个 subtitle 反复听。就是你只要给自让自己给自己狠一点啊，对自己狠一点，一年时间一定能突飞猛进，一定能行。之
1: 前我们也也有聊到过，就是你去听就是例会这个话题，我觉得确实是一个提升英语就是特别棒的一个方法
0: 。对，你可以试一试。然后，当你觉得你差不多可以说一些的时候，你还可以说：“呃，哎，我想跟某某某人请教一下。”哎，你可以跟他约一个米请来去这样对聊。哎，你你你你这还需要去花钱找外教吗？根本不需要的。你跟他解决就是聊一个社社区的技术问题，他就一对一跟你聊啊，对吧？嗯嗯，这个非常好的。OK， 好，那我们英语聊了不少，我们可以接着往前去推进一下。然后，在开源这块的话，你还有一些困惑或者想跟我们去聊的吗？就关于开源的
1: ？我觉得暂时没有了。今天还是从你这边就是获取到了非常多关于开源的一些社区啊，或者是一些活动啊，我觉得这些信息对我帮助还是蛮大的
0: 。对。就是，不过呢，还是绕回去小马过河的话题。我确实只能跟你讲，哎，这个河不深，呵呵只要你勇敢的踏过去，这个这个河不深哈、啊。但是还是得你去勇敢的跨过去，要不然的话，呃，其实我讲再多，呃，可能也不一定能真的帮到你。换句话说，其实网络上已经有非常多的人，他分享过怎么参与开源，有什么技巧。怎么学英语？太多了，真的太多了。所以最重要的还是 just do it， 这个是非常好的
1: 。OK， 嗯
0: ，对我现在又想到一点啊，其实也是非常好的，就是说去呃给其他社区，比如说英文社区提供这个英文文档的翻译，翻译成中文。那么这个对你的，你不需要写英语，对吧？你读应该还可以，对,对吧？能读懂。对对。对那你就翻译嘛。那你比如说 ，testng， 或者说 C++， p r e s s 或者 Jenkins， 的或者其他的，对吧？有很多很多的。你你你找一个科研项目，呃，然后去说，我想给你们提供中文的文档，或者他们已经有了，你要参与。那么你就就就翻译去呗。这样的话，你可以。呃，很细致的去学习一门技术，对吧？你可以，你你你当当你把文档翻译成中文之后，你发现你对这个技术非常了解了，对吧？这个真的会非常懂啊，就就是细节也很很懂，呃，很清楚。但在英语学习了，这个是绝佳的一个方法。嗯
1: ，这个确实也可以尝试
0: 一下。还有一点，其实我也想跟你聊一下，就是关于时间上。呃，我不知道你现在工作忙还是不忙，但是很多人会去讲，哦、呃，我工作好忙，哪有时间参与开源的？你有这样的一个情况或者场景吗
1: ？呃，其实我现在工作的话，就是基本上就没有加班的这样的情况，然后有的时候在就是上班的时间，也有一些空闲时间可以去看一些技术一类的一些东西。但是我更多的时间上的话，可能是自己的一些时间精力的一些管控问题，比方说，呃，平时在生活中我可能还要去兼顾一下健身啊，或者是等等其他的一些等等。对，但是我工作上还好
0: 。OK， 看来你现在，呃，处在一个比较呃好的一个环境啊，然后去参与开源还是比较容易的
1: 。对对。对我我之前没有去参与开源的一个原因，也有很大的一部分的因素，是因为时间的问题。对，之前加班是比较多的
0: 。对，加班太多的话，你可能会觉得，呃，因为参与开源，大家不会说有立竿见影的效果，或者是嗯经济上的收入，嗯、所以觉得其实很难有动力，或者是说有动机，对吧？这个很难有。其实聊下来就是，如果说我们听众，如果你也想啊、呃、看好，你想参与开源，看好开源，对吧？那你也可以像小雨一样找一个相对轻松一点的工作。但是，呃，我觉得怎么说呢？很多人会去聊九九六的话题或者怎么样。我觉得其实九九六其实存在一个两个情况，主动和被动。就是说，你如果找一份轻松的工作，但你还真的轻松下来了，我觉得可能说你的成长也会也不会很大，所以其实我更想讲的是，像小雨一样，你即使找一份工作上轻松的这个工作，但是呢，你可以还是得让自己不轻松下来，比如说健身、参与开源、学习英语。对，我觉得你现在这个嗯状态还是非常好的。
1: 我也是因为就是找到一个远程相关的工作嘛，然后所以还是时间这个方面还是挺宽裕的，对
0: 。哦，远程的话，你觉得，嗯，虽然现在你对开源参与的还不多啊，你觉得开源和远程有关系吗？他们有关系的话，是什么样的关系？嗯
1: ，之前的话，我也是有听到你有跟我提过一些。就是很多一些开源的项目，它是会有一些远程的一些岗位的。其实这一块我觉得也是我蛮感兴趣的一个点
0: 。嗯，对，我给，比如说给 StreamNative 打个广告吧，他们是全员 remote， 然后也是做呃开源项目的，他们项目也是 a p a c h 的，然后呃极狐 GitLab，GitLab Git 是全员 remote， 然后呢国内的。极狐也是啊，给他们，我还是非常的，呃，愿意给全员 remote 的公司打广告的。OK，
1: 对极狐，对极狐，几乎我是极狐，几乎我是之前有了解过的，他们是全员都是远程
0: ，甚至听听说他们的一些内部的一些员工手册啊什么也是开放的。OK， 因为你看我们今天呃聊的跟之前。准备的一些话题都差不多了，你看还有没有要补充的呀？没有了。行，那要不我们今天节目就到这儿。非常有幸跟小雨聊你这个在开源的门口，呃的一些困惑，呃和一些你的一些感悟吧。好的。好，那谢谢。那我们节目就到这儿了，拜拜
1: 。拜拜。